0: 新的时代来临哈，民间团体更要把论述跟诉求更精准，嗯嗯、对，好然后好好的倡议引起三党的关心，嗯、对，那就有机会，是好结合两党的力量，哪两党不知道，嗯，让法案很快通过。
1: 各位听众朋友们，大家好，欢迎收听我们的《绿电问卦》系列六哈。我们知道，呃，现在刚好是在岁末年中的时候哈，那我们呃最近环境运动界哈有一个大事情哈，就是有一个。环团与总统有约这本书哈已经出版了哈，那它也记录了全国 NGO 环境会议的二十年的故事哈。那这本书呢，这个长得像是一本 Bible 的这本书呢，其中有一个很重要的灵魂人物哈，就是我们人称摄影界国际巨星的何忠勋理事长哈。那他也是我们的好朋友。那在这段时间呢，我们可以。去回顾一下，到底社运二十年来哈所扮演的这个角色，从过去，呃 ，NGO 总是常常在这个环保署门口或者政府单位门口剑拔弩张的这样的角色哈，到后来。去建立一个每年跟总统有约，甚至呢也建立了一个把这一些公共政策或者环境议题的政策让政府去列管哈。那 NGO 团体从原来的抗议的角色，其实也变成一个很有系统的监督的这个角色哈。那到底怎么办到？那中间又有什么样子的经历了什么样子的困难哈？我们今天就很高兴邀请到呃台湾公民参与协会的理事长和忠勋来跟我们聊聊。忠勋你好。
0: 好，主持人哈，那个卢品哈，还有。我们各位线上的观众朋友，大家好，我是何忠勋。好
1: ，忠勋，我们都知道，其实 NGO 的领域里面、哦，哈，跟外界。对，大家对这个 NGO 都非常的陌生哈，都不知道呃到底在忙什么。那为什么这些人愿意就是抛开原来本来该去赚钱的事情，可是就愿意投入这么多的哈、哦、的时间跟力气哈、哦，在不同的各个领域里面哈、哦？那你也是原来并不是环团的角色，本来也是呃是从业界转到这个 NGO， 是什么样子的因素让你想要去投入这个 NGO 这样的领域？
0: 那个，因为那个社会哈健全发展哈，那个公司协力哈很重要、嗯，尤其那个第三部门哈、嗯，而就所谓的 NPO 跟 NGO 哈。那可能大家对社运比较陌生，可是如果你说对职工啊哈，比如说现在我们常常去医院哈、嗯，或者常常到呃很多的政府机关哈、嗯，都会有很多职工帮忙哈、嗯，啊那个其实就是。的开始 hey,、嗯，那也就是公司协力的一种、嗯、那那 NPO 跟 n g o 最大的差别就是非营利组织跟非政府组织，嗯、那叫非政府组织，就是它不是政府组织，但是它关心公共公共议题、嗯，所以那个我们就简称它叫 NGO 那我个人会投入，当然我的。过去是从事广告业，那当然在广告业的过程当中，嗯、很多的时间都是在做一些公益的活动，嗯，好、哦，那就帮一些弱势团体募款、嗯，然后也发现到，呃，如果你帮弱势团体募款，都是在第一线的救援，哈、哦嗯，第一线的帮助，这个永远没办法解决问题，因为你制度、你结构、哦法律啦，制度没改变，永远、嗯
1: 、就忙不完，就忙不完、哦，所以后来我才
0: 发现到，哎、嗯欸，其实我。而且我对广告这种吼骗大家来消费的，我也觉得有点点良心不安<笑>因为不是很多产品都是好的啦，所以后来在当志工之后，慢慢我就觉得，哎、欸，其实，在 NGO 这个领域是可以做很多事。嗯，当然收入跟那个物质是很匮乏的但是它其实可以满足精神层面的需求。因为人的存在要物质跟精神平衡嘛。是。所以我就后来。就选择了走路。在三十岁之后呢，嗯、我就全职的投入这个 NGO 的行列、嗯哦嗯。那我又有兴趣做倡议型的组织。嗯哦、所以两千年之前在台南，哈、哦，两千年之后有机会就到台北来工作。这、嗯、样算一算，哦自工到全职，现大概三十多年左右的啦。是
1: ，其实这个对很多年轻朋友来说是一个很好奇，可是又非常陌生。那不知道自己到底呃适不适合，我们就请何忠训来跟我们聊聊哈，到底这二三十年中间哈的这个社运界呃跟政府的关系哈是什么？那又从
0: 怎么样走到现在目前的情况？因为现在这个社会非常多元化，嗯、每个人的。关心的层面跟领域都不太一样，是。但是不管在任何层面里面，都一定会有关心。要改变那个层面的结构的问题、嗯，就是公共政策就很重要哈。就像我们这个再生能源推动联盟，好、嗯，它就是要推动台湾再生能源的制度化的一种。好、嗯，那啊，因为我广告业的特质哈，因为我们广告业就是，哎、欸，那如果如果有什么企业啊，呃，产品要找你来行销，嗯，我们作为一个广告人，我们就是要分析那个企业、嗯、那个产品。嗯，好、哦，比如说有汽车广告，嗯，房地产广告，嗯，好、哦，或者各式，或者是比如说各种那个玩具广告，嗯，我们就要对产品做充分的了解，嗯嗯、还有做市场调查之后，嗯嗯、才会对这个产品设定位跟做市场区隔，嗯，好、嗯哦，然 NGO 也一样啊，但是 NGO 没有竞争那么激烈，嗯、因为 NGO、嗯、那个那个<笑>大部分都没有人想做，对，因为那个议题太广了哈、嗯哦，所以呃，对我们而言，我来投入 NGO 就很容易，为什么？嗯、因为每个议题就是类似一个产品，嗯
1: 就像一个广告，对一个产品我个
0: 那我们的很多的 NGO 投入的有各各个领域的人、嗯，所以学术界的人就钻研于学术论述，嗯、对不对、嗯？然后呢，有一些是办活动的，他就做执行、嗯嗯，对，啊，所以对我们这种的角色就会有一点点类似一个转译者，嗯，好、哦，就是把一个学者很深奥的一些语言跟词汇，嗯透过我们这种。广告的手法，嘿，把它、嗯、把它简化到大家听得懂，用一句话就听得懂我们在讲什么。好、嗯，比如说过去反核、嗯，啊反核，那反核，你反核，你一直喊反核，人家问，那你反核之后要要什么呢？嗯，没有电怎么办啊？啊对，怎么办？所以它就从反核、啊、反核进入到非核家园。好、嗯哦，那就是那因为这个反核里面后来找到能源嘛，所以再生能源替代核能。合能嗯、哦，所以你你不能只有反，你要提出解决的。工具跟方案，所以公共政策的操作就是这样，所以到了到了 NGO 之后呢，我也因为那个食矮的特殊性，就在不同的 NGO， 嗯，哈，平均每个工作大概都是两三年、
1: 欸。你要不要说一下你经历过多少？我光我知道的、哦這個、就好多，从多报道。我这个
0: 我们讲大的啦，小的就、嗯、小的就算了，就就,就,就没办法讲了，就是说，就在当志工的年代，大概就是做干净选举，就台湾，从、哦、政治、就是、反贿选。嗯，好、哦，政治的领域对政治的领域、嗯，然后大概就是以那个起家啦。哈、嗯、啊，至于做一些社会福利那个我就不讲，嗯、那是算做的蛮久五年以上，嗯、甚至还为了干净选举，我去巴西、跟印度、瑞士，嗯、哦，做国际的。嗯嗯嗯嗯、做际的所以就做
1: 选举观察，你也是很熟悉的。
0: 选举观察在它后半段、哦、o、okay, 那个后半段，然后呢， okay. 所以干净选举哦，反贿选这个是我最早。
1: 好、哦，开始投入了自
0: 工，然后全职之后呢、嗯，就当过教改会秘书长。嗯，好、哦，教育，教育改革，好、哦嗯、啊，永续台湾文教基金会就是做终身学习、社区营造跟催生社区大学。哦，哦所以我当时、这个，哎，当时卢品你在那个全国全促会嗯，嗯，我当时就是我带着林孝信老师。嗯催生台南市社区大学，嗯，所以台南市大是我催生的啦。
1: OK OK， 然后
0: 还有当时也抢救这个台南火车站，嗯、所
1: 以我们曾经有一段时间是同业，对不对？
0: 没有错。<笑>所以你看台南火车站现在全国唯一有旅铁,铁道旅馆的、呃嗯，也是当年我跟一些朋友抢救的
1: 。OK， 哦、呃，台南火
0: 车站、呃、那再来呢就是到台北，我、呃嗯、就在国家展望五教基金会，就是我们那个李副总统。嗯他当副是什么样
1: 机缘？你要从台南到台北？那就是因为
0: 台南怎么做是二十二分之一的影响力啊
1: ！哦、呃，台北是媒体,媒體中心
0: 、欸。台南怎么做就是你影响就是台南市嘛。哦，当时台南县市分开嘛，对不对？那刚好有一个机缘在台北之后，那在吕秀莲副总统的基金会，嗯，我们跟总统府无关，但是我们就是做政策，还有亲善大使，还有魅力的台湾人。啊，当时就是林淑尔推荐。哦、邀请过来的
1: 那算是什么议题呢
0: ？他就是算是呃亲善大使，就是在每个大学里面，哎外，外交啊，然后呢，嗯、让台湾人有自信、哦、因为当时那个阿扁总统上任的时候，哦、<笑>大家都觉得台湾人没有自信心嘛、okay。我们有总统，但是我们整个整个整个自尊心、个自信都想要出去取经，对不对、嗯？所以，我们就是。魅力的台湾，哈，打造有自信的台湾人，好啊。然后同时关心一些政策。之后我又到教改会，哈，快乐学习教改连线、嗯
1: ，教育改革也很重要。哎、欸，教育
0: 改革,育改革那个时候是李姓长，就是那个无可光流运动。再就到环保联盟，哦，就是哎、嗯欸，今天这本书，哈，二零零三年到环保联盟是，是，之后到公民监督国会联盟，嗯，好，然后到那个关怀生命协会，就到动保了，哎，对动保，所以。欸其他的工作大概都不会超过四年，但是关怀做了十二年
1: 、嗯，哦，跟、這個、你动
0: 保做了十二年嗯，嗯，所以这个算是可能是老天爷赋予最大的职业
1: ，在动保
0: 、嗯，因为是最难做，因为动物不会讲话啊、嗯，所以我们关注也不是犬猫、嗯，现在关注的议题非常广，嗯、哦，所以这样，然后在当然这过程当中也有反赌运动啦。对，还有独、哦，还有，还有你刚刚讲的国会观察，<笑>我也到亚洲很多国家做选举观察，
1: 嗯
0: 、所以我的面向真的非常广啊，比较广，嘿，对，那这样难、那、怪、個、人家叫你国际巨星，不是这样的人，<笑>不，因为他广有一个意义就是说，因为他是用广告的企划的基础，在做各种议题，嗯，那这样有一个好处，嗯嗯、就需要整合性的力量，所以像早期的反美流啊，什么反美猪。嗯，我们我的角色就会，哎、哦，我的角色就会像比较平台的反。反
1: 美牛也是，哎
0: ，就是串年。哈，比如说抢救公是大游行
1: ，嗯，哈
0: ，还有我早年是反七亲嘛，哈，还有后来早教公投，嗯、反七亲是为了黑面皮路
1: 哦，啊，然后六亲
0: 是就反六亲失败了，但是为了抢救这个反六亲是在云里嘛，所以，我算是比较整合性的的平台嗯嗯，嗯，啊，因为带的团体是全国性的团体，所以也必须要跟各个地方。触角有关系啊、嗯哦，所以也因为整合，也慢慢知道很多公共政策的问题的结构，哦，到底在什么地方，嗯，啊，怎么去改变跟解决，嗯
1: ，所以是不是也是因为你一路来接触了这么多的议题，呃，这样的机缘，所以后来才跟很多朋友一起去促成了全国 NGO 环境会议吗？
0: 全国 NGO 环境会议它有一个脉络跟背景哦，因为它是台湾首次政党轮替
1: ，嗯，哦、那
0: 在。所有的民主国家转型的过程当中，哈，就是说那个一一党独大到那个民主的过程当中、嗯，一党独大的时候完全没有 NGO 的角色，嗯、对不对？就是他就是反对嘛，嗯所,以嗯、所以在亚、嗯、像我们以最邻近的韩国跟我们比较类似，哈、嗯，很多国家在那个民主转型的过程当中，嗯嗯、反对党一定会跟社运团体在一起，嗯，好，那台湾的公民运动啊，那很多很多公民运动，大部分很多国家都会先从反公害开始。嗯，为什么？因为你物质富裕之后，好、嗯，虽然可能国家制度还在建，但是因为你物质富裕，但是因为环境污染造成的。嗯、因
1: 为因为经济发展就造成环境污染。对、嗯，
0: 然后呢，它的健康受到生存且受到影响，所以很多国家都是先从反攻害。嗯、所以台湾也是一样，在八零年代、七、嗯、零年代就是反攻害，嗯，开始起来的。嗯嗯啊、那当然一定生根在野党比较紧密、嗯嗯。然后经过了长期的努力之后呢？嗯在野党执政之后呢、嗯，他通常就会把 NGO 比较有改革理想的人纳入体制内、嗯，就说啊，那既然我们已经在体制内、嗯，那我我们就一直在体制内改革啊。嗯，哦，那、啊、执、嗯、政党也缺人才嘛，嗯、哦，所以从阿扁开始、嗯，哦，就是这个惯例，哦、嗯，甚至到后来马英九再一次执政、嗯，他还是会延揽一些 NGO 的人到体制内了、嗯嗯，那阿扁首次执政是。草小也大嘛，嗯，好、哦，草小也大、嗯，所以跟现在的困境是一样的、嗯，所以那个很多施政很难去施展，嗯、再加上呢，那
1: 个时候的国民党在那个民党的席次可能比现在还要再更少，嗯、
0: 对不对？差不多四成
1: ，哦，他阿扁是
0: 四十 p e r c e n 当选，蔡英文得四十一啦，差不多，嗯,、哦、嗯,嗯就是说那个时候的的大环境就是从穿草鞋。去去总统府穿皮鞋，嗯嗯，这这一定水土不服。加上、嗯、啊，我为什么感受很深？因为两千年我刚好也在台北吕副总统的那个基金会上班，嗯嗯嗯、还有几次到总统府也也可以感受到那种，政治的氛围了哈。所以那个你就可以发现到很困难，好、嗯哦，那再加上当时国民党还很大，嘿，当时民党也觉得既然政党轮替，嗯、应该就会轮替下去了，嗯嗯，好、哦，这个就是所以所以呢，他开始在。取得执政之后，他很多的脑袋的思维，嗯，也就开始改变了。然、嗯、后，因为以前一定是要穿布鞋，可是现在被迫穿皮鞋，嗯，好、哦，那个整个还是要按照、嗯啊、周围都是官僚嘛，是，哦，所以你你以以前你的朋友都是这些 NGO， 的、嗯、都同温层，現在對,对，啊，你现在到体制内，你就是被异温层包围，你如果意志不坚定，你也会被洗脑啊，嗯，哦，所以呢，再加上第一任执政有点困难之后、嗯，到了第二任要连任的时候呢，环、嗯、保团体就很紧张，因为。阿扁一开始就任，就因为合四的议题，就引起了大地震嘛，嗯，哦、那个整个动荡不安，跟连战这个事情闹得动荡不安嘛，好、嗯哦啊、然后再一次连任的时候，又三一九枪击案嘛，嗯、哦，所以这个要把这个历史脉络谈清楚、嗯，所以我们就发现到，哎、欸，环保团体觉得，哎、欸，奇怪，阿扁总统你这第一任哈、哦嗯，你答应我们的事都跳票,票、嗯嗯，很多都票票、嗯嗯，可是我们也知道很难，嗯因为不是那么容易，所以包容嘛，嗯、包容。但是在包容同时，我也发现到，如果包容啊，在四年就没了，嗯，好、哦、啊，这个时候，因为第一任是给民进党喘息的机会的时候，社运团体都、嗯、通常都会只要是民进党执政，社运团体就会阵亡了，嗯、因为他就是就是等就会比较小声呢、啊，他就会等待嘛，嗯嗯，好、哦，等你改革，好、哦嗯、啊，等到最后啊。快忍耐不住，他就会给你安抚一下啊，你就哦，那我们再忍耐一下，忍到最后自己的能量也没有，嗯、或者是说，哎、欸，你的一些主管都到体制内工作了、嗯嗯，你怎么抗议、嗯？你要一抗议，人家就打个电话说：“哎呀，买了买了，我们那个那个，再再给总统机会嘛，再给、嗯嗯、再给政府机会嘛，因为不是那么容易，嗯、第一次执政很难嘛。嗯”好、哦，所以那个呃，二零零三年、二零零四年开始选举的时候，我们就觉得那这样不行、哦那个环境运动不能不见，嗯，再加上当时环保联盟的会长是由陈江华老师，就现在的时代力量的哦，啊、呃，就是陈老师当会长，嗯嗯，他就找我同乡的台南人，嗯，才兼秘书长，嗯嗯，那我们就觉得，呃，我去分析的整个的情况，嗯，那你要跟执政党谈判，嗯，要团结啊，嗯嗯，环保团体不团结怎么可能？嗯，好、哦，所以我们在二零零以前
1: 没有团结这个事，不是
0: 环保团体很多光谱啊，嗯
1: ，对、啊、很多的
0: 不同的的系统、啊，现在也是，对，但是以前比较单纯，但是当时大家已经觉得有无力感嘛，嗯环、嗯、境运动有无力感嘛，所以我们当时就找四个比较大的团体，这、嗯、个光谱不同的、嗯嗯、哦。团结起来就是主妇联盟、嗯，环保联盟、台湾生态学会中部的，嗯、还有荒野保护协会、嗯哦，大家都很难想象，很大。当时怎么荒野会跟环保联盟合作、嗯，这个是很难思考的。<笑>哦，那个这个，這個、我想了解社会从公股的
1: 角度来看，是要是很
0: 难、嗯嗯，但是因为当时的秘书长是张宏岭、哦、所以有这个机缘，他也觉得需要团结、哦、因为以前懒懒得执政的时候，他们。比较没有这个压力嘛，但是现在随着随着这个政党轮替之后，他们也觉得需要团结嘛，好团结、嗯 OK。所以，我们第一年二零零四年的主题就是共识、积极跟行动。嗯，到第二年呢是团结、共识跟分享，有没有？一只要共识、共识、积极行动要共识，哎<笑>、啊、要更积极啊才要行动。好，在就是团结<笑>共、共识、分享。然后呢，在二零零六年呢，在地扎跟挑战未来。嗯，哦，所以环境运动要跟土地共
1: 识一直是困难的事，因为越越强调的事是越缺乏共识、啊。我们共识
0: ，<笑>我们二零零四年就团结了，而且那年从那个筹备要到举办只有两个礼拜，哇！而且还要邀总统来，嗯，所以那个、嗯、在那个我做这本书的时候呢，施施兴平老师就是说，他当时因为当时环保联盟就是环境运动的大佬嘛，对，然后又是反核嘛，对，好、哦、阿扁也是反核的嘛，好、嗯哦，所以呢很容易邀。嗯,嗯，哦，很容易要，哦，也不简单。哎呦，刚好那是枪三一九枪击案没有多久，哎、嗯，阿、欸、萨、啊、就当选，他三月二十号当选嘛，阿、啊、所以阿、啊、之后他就四二二，我们举办的说他就出现了嘛
1: 。哦，刚当上总统
0: ，对，就是第一个出现、嗯、出席民间团体、嗯嗯嗯嗯，那就很啊，但是呢，哦，那二零零四哇，那个不得了，是总统就职以来第一次跟环保团体见面，所以前面四年都没有啊。嗯嗯嗯，好，那阵仗就很大，在 N Q 会馆 ，N Q 会馆嘛，哈、嗯，所以我，我我我当时压力很大，哇，第一次面对那个总统来那个的规格啦，那细节，嗯、国安单位、群治单位这样，哇，嗯、真的是很很很压力很大的啦，哈。然后呢，再加上呢，环保团体也要抗议啊。<笑>哦、你知道吗？就是他不习
1: 惯坐下来讲话，那个时候还要。大家都觉
0: 得习惯要抗议，所以呢，阿扁那一年来就是抗议。<笑>见面你就是先那場,场外都抗议、哦，然后呢，抗议之后到第二年就就就挣扎了，阿扁就挣扎要不要来
1: 、哦？所以当
0: 时那个这是到这次新书发表会，
1: 田秋，田秋
0: 堇那边来讲到才知道说，我们就是不知道有没有办法邀请嘛，<笑>因为抗议了嘛，所以说只好找。田久晴跟阿扁关系比较好，田久晴去邀请，嗯啊、然后田久晴就说贝啦贝啦贝，安娜安娜贝拉哈，结果呢，他邀请来了之后又抗议，
1: <笑>就还是脸、喔、都绿了、嗯
0: ，啊，不过阿扁很有胸襟啊，嗯、他就是临危不乱、嗯嗯，然后呢，他说，哦、喔，他到最后满脸不是的，说他他说二零零六年的时候就找不到阿扁了，嗯、不过二零零六年那一年刚好到台中举办。哦，就避开了这个尴尬、啊哦總統欸，就没就就,總統就用这个理由就没有来。嗯嗯、哦。啊，到了二零零八年，嗯哈、哦，要卸任前嘛，嗯，总是要来取卵一下嘛。嗯。我、嗯哦、当时也有红潮，对，哦，取卵一下，哈、嗯哦，所以就 20... 就来了，来啊，因为他的来就奠定了马英九哈、哦，嗯，你也非来不可，嗯嗯，好、嗯哦、啊，所以二零零九年啊，二零零八年马英九来的那一年、嗯，也一样抗议，嗯，哇，那個、哦，也
1: 是刚开始就抗议啊。就他也来 NGO 那边、就是，
0: 不，他是到另外一个地方，一个学校、哦、啊抗议，嗯、那个那个，当时我当时我已经离开，说我是读史料，好、嗯、OK， 好二零，因为我有四年没有参与，好、嗯，所以二零零八年抗议，嗯、但是呢当当时因为我们在我们我在这边就写了嘛，<笑>在陈水扁在民进党执政的时候，我们都会找亲民进党的 NGO，、嗯、就环保联盟负责总统府的窗口，嗯嗯然后到了荒到了那个马英九时代，我们就找跟。跟国民党比较亲的荒野来做窗口，對
1: 對對嗯，那就是阿孝老师。然后他们就
0: 开始，大家都在讨论，那总统来都抗议，啊，总统自己就走，那其实这样开来在那边干嘛？嗯，没没没办法讨论事情嘛、嗯嗯。那当然事后有一些，可
1: 是总统也不想来，就是给你抗议。<笑>对，但是我
0: 们也有一些东西要给他
1: ，嗯、意见他会回
0: 复，但是总是觉得对话是重要的。对，所以从二零零九年开始啊，嗯，就改成去总统府跟总统。对话，嗯,嗯,嗯、哦、就不是抗议了，嗯，好、嗯哦。但是这个2009到201第一任的马英九总统里面，也有一些事情哦，有两年没见面了
1: 。嗯、
0: 哦哦、国光石化的事件，因为马总统毕竟跟 NGO 不是渊源那么深，麼熟
1: 嗯、
0: 所以呢彼此有一些陌生感。
1: Okay, 所以八年的任内见了、欸、所以在
0: 這八年的任内，这个其实每次都在谈要不要跟总统见面，好累、哦嗯哦、啊。但是我们还是有很多团体非常坚持，因为这個制度要延续。对、哦，因为以后怎么样不知道。嗯、啊，总统也非常，马汉总统也很很有胸襟呐、啊嗯哦。也见面。嗯解决一些问题，所以那那时候再生能源不是提一个全国能源会议吗？嗯，好、哦，用公民咖啡馆的方式、嗯，马总统也是支持嘛，嗯，所以这两任，嗯，因为都见面了，嗯，所以到蔡总统就任的时候呢，他就要延续这个制度再见面、嗯、
1: 就已经变成这个惯例。好，
0: 那、啊、到蔡总统的时候，我们就开始思考，啊，见面之后
1: ，嗯
0: ，之后就没了，嗯嗯，
1: 哎
0: 、啊，你你你你给他建言之后，有的他会用，有的他、嗯。你就不知道石沉大海啦、啊，嗯啊有有时候他会请官员给你回复，嗯啊回复之后呢
1: ，对
0: 没办法对话嘛，嗯所以我又从二零一二年哈，嗯马的后半段的时候呢，我又开始回来思回来 NGO 平台里面，嗯我就在思考花了这么多心血民间团体的建言，对就代表这个这些建言是需要要的重要被关心的，嗯、需要被改变，嗯、那个啊又能够见到总统，嗯可是又变成石沉大海。所以这个见面的机制要研究要怎么改，嗯，好、嗯哦，所以呢，跟蔡总统二零一六年嘛，到二零一九，嗯，一六一七一八一九四年一直在调整这个，嗯，建言后怎么改？二零一六建的效果不好，二零一七再用另外一个方法，嗯，不好，二零一八再用另外一个方法，嗯，到最后呢，二零一九，我就我就最后我就说，总统啊，我们的建言这么多，嗯，可是跟你见面的人团体这么少。嗯，而、啊、能讲的题目又很少，因为蔡总统说他希望沟通嗯，嗯，所以说那我们是不是所有的建言的题目，嗯，各部会都要跟我们沟通嗯，嗯，所以后来我们就建立了一个机制，就是说你跟总统见面，嗯，提的建言，嗯，嗯好，然后呢，各部会就要开始跟这些建言团体个别沟通，嗯嗯、好、啊、那沟通情况怎么样？不知道，嗯，所以我们会在四2 2见面之后、嗯，会在那一年的11月份，嗯，嗯会开。一次平台会议，就是由环保署召集各部会跟环保团体来，嗯，根据这个沟通这个建言，满不满意？如果解决了，就解除列管，嗯，嗯没有解决就继续列管，嗯，然后然后呢？一年
1: 的时间，嘿，然后
0: 到第二年，好、嗯哦，我们四二二跟总统见面、嗯，那三月份会再开第二次平台会议，嗯嗯、再去看看。那从去年十一月份到今年三月份啊，到底、嗯？
1: 有没有进展？有没有进展？嗯，而、啊、没
0: 进展，我们在十二在跟总统报告。嗯，好、哦，所以这个平台机制就是从游戏规则有一个滚动式检讨的机制。二零一九年开始建立，嗯，然后呢，我们也制定了一个环境部也制定了一个见面的作业 SOP， 各部会要遵循。嗯、那我们环保团体也觉得说，那跟总统见面，各部会是额外的帮总统解决这些问题。嗯，我们也有一个技工嘉奖的制度。嗯嗯，好、哦，所以。每年很多部会都因为有解决这些问题，嗯、记得七八十只小工了
1: 、啊、哦，所以他们也比较有意愿给你们配合。嗯、
0: 但但不是全所有的部会都在啊。那那有一些议题很难解的时候呢、嗯，我们在平台就会讲嘛，就是说，嗯、因为这个就就开始很有趣了。嗯，因为这是一个体制内的，嗯，半体制内的一个议会路线。嗯，可是你你很多议题，
1: 嗯
0: ，你还是要抗议啊。嗯，你没有抗议，大家不会知道啊。对，所以呢。传统的社会运动的抗议还是要有啊，对，但是可能不是随便乱抗议，就是说、嗯
1: 、要倡议了，要
0: 倡议，嗯、就是说那个你还是要倡议，嗯，好、哦、啊，如果体制内没办法解决，你就在体制外抗议，嗯好、嗯哦、啊，有些体制真的没办法解决，那就要评估还要不要再建议了，嗯，好、嗯哦，因为有些东西是可能会用公投的方式、嗯嗯，或者有些可能权限是在国会里面，所以刚刚主持人说我们不是没抗议，就是说、嗯、这个变成是环境运动当中要一个、嗯。嗯工具之一啦， yeah, 解决公共政策的工具。就是、除了抗
1: 议或倡议以外，另外一个可以公思合力、共同针对一些政策怎么往前走的一个机制了哈。好，中心其实我们就知道说，这个二十年来走到这样子，从原来的都是环保团体都是在场外抗议。到现在也促成了政府了有了一个可以公私协力议题列管的这样的机制，其实也并不简单。可是、呃、我们都知道今年的这个选举之后，三党在国会里面不过半哈、嗯，那也会面临这个朝小野大的这个问题。呃，当然我们从某一个角度来看，好，对于民进党来说，他在国会里面他没有绝对的这个。呃，优势。那可是从一个民间监督的角色来说，或者从 NGO 的角色来说，是不是其实多了更多可以跟不同的党，或者说可以跟有更多的角色，要在未来监督政府上面可以去
0: 着力？好，那个就是说，民进党第二次执政之后，嗯，他会有能不能继续在执政的压力。嗯，哦，这个都是任何的执政者，嗯，继位之后他会去思考的。是那有的阿扁那八年的的惨痛经验、嗯，然后来失去政权之后、嗯，是给蔡政府是很大的警惕的。嗯嗯。好、嗯哦，那我我也我不得也不承认，民进党在选举是蛮会反省的啦。嗯、哦、选举的议题上，哈、嗯嗯嗯哦，那所以当你在一次执政的时候，你就不是蔡总统在一次执政，就不是当年阿扁那个时候的氛围、嗯。那他跟民间团体的互动，嗯，也也就不会跟。阿扁那个时候有革命情感，嗯嗯、因为蔡总统没有跟没有跟 NGO 有那一段渊源、嗯嗯，但是蔡总统有很多幕僚、嗯、有，嗯、但蔡总统也有很多年轻的幕僚没有这个渊源、嗯。那我们都知道说，情分哈、哦嗯，情、啊、嗯，郎盖郎吉干哈，那个感情是很重要的。嗯、没有那个情分的时候呢、嗯，就不会有过去那种历史要去延续的可能。嗯，好、嗯哦，所以，我们跟蔡总统见面，跟马总统见面，常常府方都会有，为什么要继续延续这个制度？嗯，为什么不取消这个制度的讨论？民间也这样了，但是到最后还是友情社会占占有是情嘛？嗯,嗯,嗯、哦，所以总统到最后还是三个总统跟我们见面。嗯，好、哦，这个这就是说，我们台湾是一个友情的社会。哦、嗯,嗯啊，但是呢，你对阿扁跟对马英九的方法，跟蔡英文就不能一样了。嗯。哦，这包括现在未来赖清德也不能一样、嗯，因为每个总统有他的人格特质跟他的的施政风格，我们要解决问题就是要互相的包容嘛，是，好、哦，那坦白说，没有人会觉得民进党会那个再次连任，是,是吗？啊，魔咒，<笑>嗯，好，魔咒，好、哦，为什么、嗯？因为在一党独大蔡英的优势里面、嗯，哦，其实 NGO 有很多想改的东西，会、嗯、不满意会，会不满意，然后、嗯。民进党也会有一些他的执政的包袱，之后、嗯、就挚爱难醒了、嗯，就很难改，而、嗯啊、我们也都知道问题出在什么地方，嗯、然后呢，在野党也很难在国会发挥影响力、嗯，所以呢，我们在国会里面，只要是执政党不愿意推的东西，就过不了了，嗯毕、哦啊啊、竟执政党有他执政的先后的顺序，对，民间又有他自己的考量，嗯、所以这个其实，在八年执政里面，不可否认也有很多议题一直推动不利，好、嗯哦、让很多人身心不满、嗯哦，但是随着总统选举到最后，有些时候就是意识形态或者某一些候选的人格特质，还是会改变很多的可能嘛。嗯、所以当三主候选人出来的时候，嗯、大概已经确定大势抵定了啦，好、嗯、就、哦、是数学问题嘛，这就不用说了。嗯、好，那民进党再一次执政得的票数是四十一 person， 嗯，跟当时阿扁总统。得了四十 p e r c e n 嗯，那你就会发现到，民进党的饼没有做大，嗯
1: ，好、哦，中间选民好像跑
0: 了，对，嗯，那为什么会跑？我我认为还有年轻人的票也跑了，嗯，这个是一定的啦，因为执政党一定会流失这些，嗯、所以我们做 NGO 的人在推公共议题的时候，嗯，我们也要学习等待，嗯，漫长时间的等待，嗯，哦、因为很多公共议题哈、哦，它需要一个循环，嗯，有时候一个时间走。嗯、到这个社会就关注这些议题，嗯，那你想关心议题，它就会被边缘化。可是呢，在被边缘化过程当中，你就要做人才培育，就要做一些基础工作，嗯，因为你要等待下一波你的时间点来的时候，是你才可以站上这个风潮，嗯、而且你准备好。嗯、所以很多如果从事 N Q O 的朋友，哦，他是短线在这个领域，嗯，他就很难像我刚刚讲的，他必须要一个时间轴。嗯嗯
1: 要、yeah, ，而且可能也需要一些、嗯、机缘、呃，像这次年轻的选票的流失，我们也知道年轻人他关心的一些议题嘛，包括居住正义啊，哈，劳工权益啊、那个，那个都会慢慢
0: 累积，他不会在你执政一开始就发生、嗯，他就会慢慢累积，啊，累积到通常大概五年十年就会爆发了，嗯，它时间点都会差不多五年十年嘛，嗯、所以呢，爆发的时间点又刚好都会在选举的前后嘛，嗯，好啊，所以这就是一次债务还清。好、嗯、啊，那你没办法政党轮替嘛。嗯嗯。好、嗯，但是这次很特别嘛，就是因为那个在野党不团结嘛。嗯嗯。好、嗯，然后呢，表现的有一点不不是那么的让大家舒服。嗯。嗯那当然他就错失了一个再次执政、嗯嗯。但是他现在面临很有趣的一个一个问题哈，你看国会，好、喔、国会就是蓝绿的结构跟民众党出来。嗯嗯，这个时候就很有趣的。那我们公民团体怎么办？
1: 对，我们角
0: 色。好、哦，我们公民团体的角色其实变重要。其实它是一个很重要的一个工具，嗯、就是说，如果公民团体懂得倡议，嗯，能够让议题引起蓝绿都关心，嗯，对不对？嗯，好、哦，蓝的关心，嗯，虽然绿不关心、嗯，但是蓝加白就会过，嗯，绿的关心，蓝的不关心，而、啊、绿加白也就会过。嗯、所以呢，公民团体的倡议反而可能就有效了，哎，就有效，嗯哦那,那有效的时候呢？最近我们民间团体也在做局势分析嘛、嗯啊。我们这么多法案呢、啊，我们到底要找谁？嗯。好、哦，关键的少数是民众党吗？也不一定。
1: 不一定。哦、因为
0: 因为我的经验，长期这二三十年的经验里面、嗯，就是说，你只要是好的议题，对对的议题，蓝绿没有人会拒绝
1: 對。对，像动保就是嘛
0: 。嗯。环、嗯、保有些也是對，所以新的时代来临后、哦，嗯，民间团体更要把论述跟诉求更精准。嗯对，好啊，然后好好的倡议引起三党的关心，嗯、对，那就有机会，是好结合两党的力量，哪两党不知道，嗯，让法案很快通过。所以过去八年或过去十六年很难过的东西就有机会了
1: 。对，尤其是地方的这个立法委员，他常常也都需要去巩固自己的支持度嘛，哈，所以议题对他们来说。呃，我们可能也要去关注一下、啊、比方说、啊、哪一些的委员是关心动保的，那个动保的团体就可能可以多跟这一些立法委员在法案上。应该是我们的倡
0: 议是找他们来，<笑>是,是我们去找他们不一定会成功的、嗯。我我的经验是说、嗯，你找他们，因为你不知道这个国会议员是玩真的玩、嗯，因为有作秀型的国会议员、嗯，有的是默默在做事的国会议员，嗯、所以我觉得我们应该是说。民间团体想把你做的东西很清楚了，论述之后、嗯、让他们听到之后、嗯，他们来跟我们合作
1: ，嗯嗯、哦，或
0: 者我们也主动抛橄榄枝，嗯，好、哦、啊，那找真正能够合作的就会成功
1: 是、嗯哦，因为
0: 国会议员其实一个人有时候一个人的力量就很强大的
1: ，是,是、嗯，所以。民间团体就是，尤其是 NGO 的这个社运团体，在这个过程当中，尤其是2月1号国会就要开始了嘛，就要开议了。那怎么样把自己的这个倡议哈，很清楚的论述，然后也符合更多大家的公共利益的话，可能呃，未来也会是一个在国会里面倡议的一个很重要的功课。对，对不
0: 对？啊，所以这个时候就是取决你过去有没有准备好啊。嗯
1: 哼。
0: 好、哦，有没有准备好？然后呢，嗯、能够。去吸引目光嘛，嗯哦、所以对宣传也是的。所以对我而言，我我们不会有什么叫做关键性的少数，没有、嗯嗯，因为 NGO 就是你你好的议题，大家都会支持，嗯嗯啊、哦。但是有些议题也需要等待哦，这是有一些议题也需要用工头来解决。尤其你不要看呢，今年选完两年后又是县市长选举，对啊。然后呢，县市长选举跟总统选举之间又有工头哎，嗯，哦、可能大家都会觉得，按、啊、我们上一次工头失败了，就就不太想推工头。其实现在工头嗯。嗯地方公投跟全国公投还是倡议非常重要的一个手段、啊，因为可以让推动的倡议的团体跳脱同温层，嗯，去关心，让更多人关心这个议题，嗯，哦，比如说该不该安乐死，嗯、啊，冷呐，嗯，哈，这这种议题都是都很适合公投、欸，哎、嗯嗯嗯，对对
1: ，因为关心到每一个人的这个。生命嘛，哈、哦嗯，生命的这个价值。好，我们非常谢谢呃何忠军哈，就是在全国 NQ 环境会二十周年的的时间点，我们也看到这个生出来的这一本很重要的纪实啊、哦。那我们展望未来的团团们在自己所关心的议题以及这些公共的议题上面哈、哦，能够大家彼此支持，也做好功课，未来在这个国会里面可能修改法案会扮演很重要的这个角色。今天谢谢忠军，也谢谢我们听众朋友。那。想知道什么更多的的这些议题呢？欢迎在我们的回馈区让我们知道哈，作为我们未来去规划节目的参考。谢谢，拜。Bye 谢谢